0: El arzobispo y monseñor eh, Snyder acaba de expresarse sobre la nueva encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti eh, y pues acaba de declarar también de que Roma está en crisis de fe. Acaba de declarar todo eso en una entrevista que le concedió al periódico católico de Redmond y que también fue publicada en Lightside. Eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy les voy a estar compartiendo esta entrevista de su excelencia el obispo Snyder, o el monseñor Snyder, quien acaba de expresarse sobre la encíclica de el Papa Francisco Fratelli Tutti ¿okay? que todo el mundo está hablando ahorita de esto y él pues, va a hablar de varias cosas una de las cosas que él menciona es cómo se está perdiendo la verdadera fe en la iglesia de Roma, esto es importante distinguir entre entre lo que es la iglesia católica y, la, y el Vaticano ¿verdad? el Vaticano no es la iglesia católica es difícil a veces para nosotros los católicos de esta época entender eso, porque siempre que decimos Iglesia Católica pues pensamos en Roma, ¿verdad? en el Vaticano, pero no lo es, si allá deciden apostatar todos completamente, la Iglesia Católica continuará en nuestros países, continuará en los distintos lugares, Y eso es bien importante, además de eso pues el Obispo Snyder va a estar hablando de quién realmente era San Francisco de Asís, nosotros hablamos de eso un poco en el programa que hicimos sobre la encíclica, los invito a que vean el programa, en el programa eh, no todo lo que hablamos es malo, decimos también las cosas que el documento dice bien eh, o que son bastante coherentes pero hay unas cosas que o unos aspectos y unas ideas que van contrarios a lo que la iglesia siempre enseñó y pues toda esta eh, novedad a mucha gente le encanta lamentablemente de esto nos alertaron los papas de, de antaño, Papa León XIII Papa Pío XII eh, Pío XI nos habló del, del falso ecumenismo y el falso diálogo interreligioso Papa eh, eh, San San Pío X eh, habló del modernismo, que es esto mismo, nuevas interpretaciones, nuevas formas de ver las cosas con la excusa de que el mundo ha cambiado, de que todo ha cambiado, de que tal vez somos mejores ahora o peores, no, no se sabe ni cuál es la excusa que buscan. Y pues de eso nos va a hablar él, nos va a estar hablando un poco con más detalle de otras eh, situaciones. Es una entrevista excelente, nosotros se las vamos a estar Compartiendo ahora, así que le pedimos que no se vayan. Pero antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos una oración en el nombre de Jesús para que sea nuestro Señor Jesucristo quien se manifieste a través de las palabras del Obispo, a través de, de este programa, y que los miles que van a estar viendo este programa, eh, ojalá pues puedan, podamos todos, incluyéndome a mí, podamos todos aprender algo de nuestra fe católica. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pater Noster que es en celis, santificetur nomen tuum, avenia reinum tuum, fia voluntas tua, sicut in celo et in terra, pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et enite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas en tentacionem, se libra a nos omalo, Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu et mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Bueno, y sin más preámbulos, yo les voy a estar compartiendo la entrevista ahora. Yo los invito a que se suscriban al canal, que le den me gusta al video, que lo compartan y que les dejen saber a otros que existimos por todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María pro nobis. Entrevista realizada por Diane Montagna a su excelencia el arzobispo Monseñor Atanasio Snyder. Pregunta la reportera, Excelencia, ¿cuáles son sus impresiones generales de la nueva encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti? Monseñor Snyder responde, esta nueva encíclica da la impresión general de ser una instrucción larga sobre la ética de la coexistencia pacífica basada en los términos clave de hermandad y amor entendidos en un contexto fuertemente temporal y altamente político, perspectiva para contribuir al renacimiento de una aspiración universal a la fraternidad. Aunque la encíclica utiliza pasajes claves del Evangelio, como la parábola del buen samaritano y las palabras de Cristo en el juicio final, quien se identifica con los necesitados como el más pequeño de mis hermanos, Aplica su significado, sin embargo, en un horizonte más humanista y mundano. En su conjunto, la encíclica carece de un horizonte claramente sobrenatural. Carece de cualquier referencia a palabras como sobrenatural, encarnación, redentor, pastor, evangelización, bautismo, filiación divina, perdón divino de los pecados, salvífico, eternidad. Cielo, Inmoral, Reino de Dios, Cristo. Si bien afirma loablemente que Cristo derramó su sangre por cada uno de nosotros y que nadie escapa al ámbito de su amor universal, la encíclica reduce lamentablemente el significado de la redención sobrenatural a la perspectiva nebulosa y secular de, un com de una comunión universal. Dice la encíclica, para el pensamiento cristiano y para la acción de la iglesia, la primacía dada a la relación al encuentro con, él, con el pensamiento cristiano y al encuentro con el misterio sagrado del otro, a la comunión universal con toda la familia humana, como vocación de todos. Numeral 277. Continúa el arzobispo Schneider. El primado, sin embargo, en todas las relaciones humanas, debe darse al encuentro con Jesucristo, Dios Hombre, y con la Santísima Trinidad por la gracia santificante y el don de la virtud sobrenatural del amor. El Papa Francisco afirma con razón en Fratelli Tutti, no de el, en el numeral 85, Si vamos a la fuente última de ese amor, que es la vida misma del Dios Trino, encontramos en la comunidad de las tres personas divinas el origen y modelo perfecto de toda la vida en sociedad. En otra parte dice, otros beben de otras fuentes. Para nosotros la fuente de la dignidad humana y la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo, numeral 277. Sin embargo, la perfecta dignidad humana y la fraternidad para todos los seres humanos solo pueden tener una fuente y esa es Jesucristo, ya que es solo a través del Hijo del Dios encarnado que la dignidad humana ha sido restaurada aún más admirablemente de lo que fue creada. Habría sido de gran beneficio si Fratelli, Tulli, Fratelli Tutti señala, señala, señaló la necesidad de que todos los hombres crean en Jesucristo, Dios y hombre, para encontrar la fuente indispensable de la verdadera fraternidad y la clave para resolver los problemas de las sociedades temporales. Lamentablemente, el documento no dice eso. Pregunta la reportera. El Papa Francisco abre la nueva encíclica señalando que su título, Fratelli Tutti, está tomado de las admoniciones de San Francisco, que fueron dirigidas a sus compañeros frailes. Has, has dicho en tu libro, Christus Vinci, que San Francisco te inspiró a seguir a Cristo en la vida religiosa. En su opinión, el uso de estos textos por parte del Papa Francisco es fiel, a, es fiel al significado de San Francisco, contesta el arzobispo Schneider. El Papa Francisco utiliza aquí la expresión Fratelli Tutti, todos hermanos, de una manera claramente diferente a la de San Francisco. Para San Francisco, todos hermanos son los que siguen e imitan a Cristo, es decir, todos los cristianos. Ciertamente, no solo todos los hombres, y menos aún los seguidores de religiones no cristianas. Podemos ver esto al observar el contexto más completo del que se toman estas palabras. Quisitan, consideremos todos, hermanos, al buen pastor que, para salvar a sus ovejas, cargó con él el sufrimiento de la cruz. Las ovejas del Señor le siguieron en la tribulación, la persecución y la vergüenza, el hambre y la sed, la enfermedad y las tentaciones de todas las demás formas. Y por estas cosas han recibido vida eterna del Señor. Por tanto, es una gran vergüenza para nosotros, los siervos de Dios, que mientras los santos han practicado obras, debamos esperar recibir honor y gloria por leerlas y predicarlas. Cerramos la cita. De hecho, San Francisco en la cita anterior no suavizó las, fal las faltas de nadie, sino que las castigó, ni halagó la vida de los pecadores, sino que apuntó hacia ella con severas reprensiones. A grandes y pequeños les habló con el mismo espíritu firme. El Papa Francisco presenta a San Francisco como si hubiera sido un partidario de la diversidad de religiones. El alcance de la visita de San Francisco al sultán Malik el Camil en Egipto, sin embargo, no fue mostrar su apertura de corazón, que no conocía límites y trascendencia, las diferencias de religión. Más bien, su objetivo preciso era predicar al sultán el evangelio de Jesucristo. Hay que lamentar que el Papa Francisco reduzca a San Francisco en Fratelli Tutti como un hombre que buscaba abrazar a todos como ejemplo de sujeción humilde y fraterna a los que no comparten o no compartían su fe. San Buenaventura testigua en la leyenda mayor que San Francisco predicó explícitamente el evangelio al sultán, invitándolo a él y a todo su pueblo a convertirse a Cristo, escribiendo, con tanta firmeza de mente, y citamos, con tanta firmeza de mente, con tanta valentía de alma y con tanto fervor de espíritu, predicó al sultán, al Dios de Trino, uno y salvador de todos, Jesucristo. Además, mientras San Francisco predicaba el evangelio al sultán, envió a cinco frailes a predicar el evangelio a los musulmanes en España y Marruecos. Cuando San Francisco escuchó la noticia de su, mar, de, de su martirio, gritó, ahora puedo decir verdaderamente que tengo cinco hermanos. Toda la tradición católica siempre ha presentado a San Francisco como un santo apostólico y verdaderamente misionero. El Papa Pío XI escribió, citamos, San Francisco era un hombre verdaderamente católico y apostólico, de la misma manera admirable que había asistido a la reforma de los fieles, por lo que también se dedicó personalmente y ordenó a sus discípulos que se ocuparan antes que nada en la conversión de los paganos a la fe y a la ley de Cristo. Encíclica Ritus Expiatis, numeral 37. Pregunta la reportera, ¿Cuáles cree que son las fortalezas o los elementos positivos de esta nueva encíclica? Responde el Monseñor Snyder. Uno de los pasajes más luminosos y teológicamente sólidos de Fratelli y Tutti es, el, es la siguiente afirmación, y citamos, Si vamos a la fuente última de ese amor, que es la vida misma del Dios trino, encontramos en la comunidad de las tres personas divinas el origen y modelo perfecto de toda vida en la sociedad. Número 85. Continúa el arzobispo. Esta afirmación es una verdadera luz en medio del estrecho horizonte naturalista, el relativismo religioso y la deficiente perspectiva sobrenatural de esta encíclica. Otro elemento importante es el rechazo del Papa Francisco a cualquier esfuerzo por construir una sociedad contra el plan de Dios. Escribe el Papa. El intento de construir una torre de Babel fue un intento equivocado, nacido del orgullo y la ambición de crear una unidad diferente a la que Dios quiso en su plan providencial para las naciones. Numeral 144. Continúa el arzobispo. Igualmente significativas son las siguientes declaraciones que reflejan la enseñanza del Papa Benedicto XVI. Y citamos, sin verdad, sin verdad, la emoción carece de contenido relacional y social. Numeral 184. La caridad necesita la luz de la verdad que buscamos constantemente. Esa luz es la luz de la razón y la luz de la fe en numeral 185, y no admite ninguna forma de relativismo. Aquí citaron al Papa Benedicto XVI, Cíclica Caritas en Veritate. El Papa Francisco también recuerda, continúa el arzobispo, la importancia de verdades objetivas, siempre válidas, basadas en la naturaleza humana, según el plan de Dios, en la creación, afirmando que hay verdades fundamentales, que siempre deben ser detenidas, trascendientes. Tras trascienden nuestras situaciones concretas y permanecen innegociables. En ellos mismos se consideran perdurables en virtud de su significado inherente y que no hay necesidad entonces de oponerse a los intereses de la sociedad, el consenso y la realidad de la verdad objetiva. Además, Fratelli Tutti advierte contra un falso universalismo y el virus de un individualismo radical. A este respecto, el Papa Francisco escribe, y citamos, un modelo de globalización de hecho apunta conscientemente a una uniformidad un unidimensional y busca eliminar todas las diferencias y tradiciones en una búsqueda superficial de la unidad. Si un cierto tipo de globalización pretende uniformar a todos para nivelar a todos, que la globalización destruye los ricos dones y la singularidad de cada persona y de cada pueblo. Las siguientes declaraciones en Fratelli Tulli, continúa el obispo Schneider, también apuntan a proteger el derecho de las naciones a su propia identidad y tradición. Continúa eh, citando a la encíclica el obispo Schneider, no puede hacer, no puede haber apertura entre los pueblos excepto sobre la base del amor a la propia tierra, al propio pueblo, a las propias raíces culturales. Puedo acoger a otros que son diferentes, solo si estoy firmemente arraigado en mi propio pueblo y cultura. Y el bien común también exige que protejamos y amemos nuestra tierra natal. Cerramos la cita de la encíclica. Fratelli Tuti también habla con razón del derecho a la propiedad privada y su significado social. El Papa Francisco alza la voz contra una sociedad inhumana que acepta solo a los fuertes y sanos y desprecia y elimina a los enfermos y débiles. Él escribe, las personas tienen este derecho incluso si son improductivas o nacieron con o desarrollaron limitaciones. Esto no quita mérito a su gran dignidad como personas humanas, una dignidad basada no en las circunstancias sino en el valor intrínseco de su ser. Si no se mantiene este principio básico, no habrá futuro ni para la fraternidad ni para la supervivencia de la humanidad. También son dignas de elogio las siguientes importantes afirmaciones del Papa Francisco en Fratelli Tutti. Eh, y citamos, hay que reconocer que entre las causas más importantes de la crisis del mundo moderno se encuentra una conciencia humana insensible, un alejamiento de los valores religiosos y el individualismo imperante acompañado de filosofías materialistas que deifican a la persona humana e introducen valores mundanos y materiales en lugar de principios supremos y trascendentales. Y el bien y el mal ya no existen en sí mismos, solo hay un cálculo de beneficios y cargas. Como resultado del desplazamiento del razonamiento moral, la, la ley ya no se ve como un reflejo de una noción fundamental de justicia, sino como un reflejo de las nociones actualmente en boga. Se produce el colapso, todo se nivela, mediante un consenso superficial del trueque. Al final prevalece la ley del más fuerte. Esos fueron los numerales 275 y número eh, 210. Pregunta a la reportera. El Papa Francisco ha presentado a Fratelli Tutti como una reflexión sobre el documento de la Abu Dhabi que firmó con el gran imán El Tayet en febrero de, de 2019. Usted ha expresado abiertamente su preocupación por este documento, específicamente su declaración de, de que la diversidad de religiones es querida por Dios. Esta nueva encíclica ha mitigado o profundizado esas preocupaciones. Fratelli Tutti, contesta el arzobispo Snyder, dedica un capítulo entero al tema. Las religiones al servicio de la fraternidad en nuestro mundo. El título mismo ya revela cierto tipo de relativismo religioso. Las religiones se ven aquí como un medio de fraternidad natural. Por tanto, uno se ve llevado a entender la religión como un medio para promover el naturalismo. Esto es contrario a la esencia del cristianismo, que es la única religión verdadera y verdaderamente sobrenatural. La fe cristiana no se puede poner indiscriminadamente al mismo nivel que otras religiones. Eso sería una traición al evangelio. La afirmación de que por nuestra experiencia de fe, nosotros los creyentes de las diferentes religiones sabemos que nuestro testimonio de Dios beneficia a otras sociedades, eh, numeral 274 promueve relativismo religioso, ya que el concepto de Dios seguramente es diferente entre las varias religiones. También hay algunas religiones en las que se adoran los espíritus malignos. No se puede poner el concepto de Dios en la religión cristiana al mismo nivel que una religión que practica la idolatría. La Sagrada Escritura dice que todos los dioses de las naciones son demonios, Salmo 96:5. Y San Pablo enseña que los sacrificios de los paganos se ofrecen a los demonios, no a Dios, de Corintios 10, 20. Según la revelación divina y la enseñanza constante de la iglesia, el concepto de fe significa lo siguiente. Y citamos, dado que el hombre es un ser totalmente independiente de Dios, como de su Creador y Señor, y la razón... Creada, creada está completamente sujeta a la verdad no creada, estamos obligados a rendir a Dios por fe en su revelación la plena obediencia de nuestra inteligencia y voluntad. La iglesia católica profesa que esa fe, que es el comienzo de la salvación del hombre, es una virtud sobrenatural por la cual, inspirados y asistidos por la gracia de Dios, creemos que las cosas que Él ha revelado son verdaderas. Por tanto, sin fe nadie ha alcanzado jamás la justificación, ni nadie obtendrá la vida eterna. Cerramos la cita del concilio Vaticano I de Ifilios, capítulo 3. Continúa el arzobispo Schneider. Por tanto, los seguidores de religiones no cristianas no tienen el don de la virtud sobrenatural de la fe, y por tanto no pueden ser llamados creyentes, en el sentido propio de esta palabra. Los no cristianos no aceptan la revelación divina dada a través de Jesucristo, por tanto, su conocimiento de Dios y su práctica religiosa son solo una expresión de la luz de la razón natural y no de la fe. El magisterio infalible de la iglesia enseña esto, declarando, y citamos, La iglesia católica, con un consentimiento también, ha sostenido y sostiene que hay un orden doble de conocimiento, distinto tanto en principio como en objeto. En principio, porque nuestro conocimiento en uno es por razón natural y en el otro por fe divina. En objeto, porque además de las cosas a, la, a las que puede llegar la razón natural, se proponen para nuestra creencia misterios ocultos en Dios que, a menos que sean revelados divinamente, no pueden ser conocidos. Si alguien dijera que la fe divina no se distingue del conocimiento natural de Dios y de las verdades morales y, por tanto, que no es requisito de la fe divina que se crea la verdad revelada por la autoridad de Dios que la revela, sean a tema. Esto también sale de, del, del Ibit, capítulo 4, canon 3, de Fidei, mismo documento que citamos anteriormente. Continúa el arzobispo Schneider, los cristianos no son simplemente compañeros de viaje, junto con los seguidores de religiones falsas, religiones que Dios prohíbe. Esto está en Fratelli Tutti, numeral 274. Memorable a este respecto es la siguiente afirmación teológicamente precisa del Papa Pablo VI, y dijo, nuestra religión cristiana establece efectivamente con Dios una relación auténtica y viva, que las otras religiones no consiguen hacer, aunque tengan, por así decirlo, los brazos extendidos hacia el cielo. Exhortación apostólica Evangeliu, Evangelii Nutiandi, numeral 53. Cerramos la cita. Continúa el arzobispo Schneider, varias expresiones en Fratelli Tutti transmiten sustancialmente el mismo relativismo religioso establecido en el documento de la Abu Dhabi, que establece que el pluralismo y la diversidad de religiones, color, sexo, raza e idioma, son queridos por Dios en su sabiduría. Fratelli Tutti no corrigió Abu Dhabi, pero lo solidificó. La verdad que nuestro Señor reveló y su iglesia ha proclamado, ha proclamado de manera incamiable Incambiable, disculpen, y constante, sigue siendo válida para siempre. Citamos, el deber principal de todos los hombres es aferrarse a la religión tanto en su alcance como en su práctica. No la religión por la que puedan tener preferencia, sino la religión que Dios manda y que, cier y que es cierta y más clara, muestran como la única religión verdadera. Ese fue el Papa León XIII, encíclica Inmortales Dei. Continúa el Arzobispo Schneider, la siguiente enseñanza infalible de la Iglesia, de la constitución dogmática Dei Filios del Concilio Vaticano I, rechaza la enseñanza falible sobre la diversidad de religiones expresada en el documento de la budave y ahora en Fratelli Tutti. Citamos, no hay paridad entre las, entre las condiciones de quienes se han adherido a la verdad católica Mediante el don celestial de la fe y la condición de quienes, guiados por opiniones humanas, siguen una religión falsa. Y si alguno dice que la condición de los fieles y de los que aún no han alcanzado la única fe verdadera es equiparable, sea anatema. Pregunta la reportera. Conocemos dos tipos de fraternidad, la de sangre en Adán y Eva y la de gra la gracia en Jesucristo a través de la iglesia y los sacramentos. ¿Qué nueva misión de la fraternidad propone el Papa Francisco en esta encíclica? Y, como obispo y sucesor de los apóstoles, ¿puede, ¿puede animar a los fieles a aspirar a la visión de fraternidad que el Papa Francisco expone en esta encíclica? Responde el arzobispo Schneider. La verdadera fraternidad, como agrada a Dios, es fraternidad en y por Cristo, hijo de Dios encarnado. El cardenal Ratzinger, Luego, Papa Benedicto XVI, delimitó acertadamente el concepto cristiano de la fraternidad cuando dijo, y citamos, Uno es vuestro maestro, pero todos vosotros sois hermanos. Con estas palabras del Señor, la relación entre cristianos se determina como relación de hermanos y hermanas, como una nueva hermandad del espíritu, opuesta a la hermandad natural que surge de la relación de la sangre. Deis Christy Lysche Brudeleiske Munchen en 1960. Continúa el arzobispo Schneider, Indispensable es el reconocimiento de la diferencia entre una fraternidad basada en la naturaleza, es decir, el vínculo de sangre, y la fraternidad basada en la elección y la revelación divinas. Si bien Dios es padre de los pueblos del mundo, solo por la creación es padre de Israel, además por elección. Desde el principio los cristianos conocieron la diferencia esencial entre la mera hermandad natural y la hermandad a través del bautismo. San Juan Cristózomo dijo, ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la fraternidad? El lavamiento de la regeneración y poder, por tanto, llamar a Dios nuestro Padre. De manera similar, San Agustín escribió, entonces, dejarán de ser nuestros hermanos cuando dejen de decir Padre Nuestro. A los paganos no los llamamos hermanos, según la escritura y el modo eclesiástico de hablar. Continúa el arzobispo Schneider. Cada católico y todos los pastores de la iglesia, ante todo el Papa, deben arder de celo y amor por todos aquellos que, lamentablemente, son solo nuestros hermanos según la carne y la sangre, para que nazcan, para que nazcan de Dios en la filiación sobrenatural en Cristo y llegue a ser verdaderamente hermanos en Cristo. Si los líderes de la iglesia de nuestros días están contentos con la hermandad de carne y hueso, con Fratelli Tutti, en carne y hueso están descuidando el mandamiento de Dios en el Evangelio. Es decir, el mandamiento de hacer discípulos de Cristo a los miembros de todas las naciones y religiones. Hijos en el unigénito Hijo de Dios, hermanos en Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todas las cosas que Cristo ha mandado. Este celo es... Para el alma cristiana la expresión más profunda del amor al prójimo, amarlo como a uno mismo. Si tu filiación divina en Cristo representa para ti el mayor regalo de Dios concebible, que realmente lo es, entonces te falta el verdadero amor y la caridad por tu prójimo si no ardes con el deseo de comunicarle este regalo. Por supuesto, con delicadeza y respeto, no conocer a Cristo, no tener el don Divino de la fe católica sobrenatural y no ser bautizado significa que uno no está verdaderamente iluminado, que no posee la verdadera vida del alma. Significa permanecer en tinieblas y sombra de muerte, como dice el Evangelio. En Lucas 1, 79, Mateo 4, 16, eh, San Juan 9, 1, 41. Continúa el arzobispo Schneider. En la iglesia antigua, el bautismo se le llamaba apropiadamente iluminación. Fotismos y regeneración anagenesis. San Agustín destaca la diferencia esencial entre la vida mortal dada por medio de la carne y la sangre y la vida eterna dada por el bautismo. Citamos, hemos encontrado otros padres, Dios nuestro padre y la iglesia nuestra madre, por quien nacimos para la vida eterna. Consideremos entonces de quién, de quién hemos comenzado a ser hijos. Eso, eso es del sermón 57 de San Agustín. Continúa el arzobispo. ¿Qué perspectiva temporal estrecha, meramente terrenal y empobrecida? Es la siguiente afirmación de Fratelli Tutti. Dice, soñemos entonces como una sola familia humana, como compañeros de viaje, compartiendo la misma carne, como hijos de la misma tierra que es nuestra casa común, cada uno trayendo la riqueza de sus creencias y convicciones, cada uno de nosotros con su propia voz, hermanos y hermanas todos. Ese fue el numeral número 8 de Fratelli Tutti. Continúa el arzobispo. Una fraternidad de sangre, una fraternidad limitada al aquí y ahora, que es, que es perecedero, una fraternidad limitada a la convivencia pacífica en la bondad, implica una pobreza espiritual extraordinaria, una vida deficiente una felicidad deficiente, ya que en tal perspectiva la mayoría fal falta algo importante en el mundo entero y en toda la historia humana, a saber, Cristo, Dios encarnado, Hijo único y eterno de Dios, hermano, amigo y esposo del alma de todos los que renacen en Dios. Cuán urgente es que el vicario de Cristo en nuestros días vuelva a proclamar al mundo entero las palabras de su predecesor, Juan Pablo II, y citamos, todos los, que todavía, todos los que todavía buscáis a Dios, todos los que ya tenéis la inestimable fortuna de creer y también a ustedes que están atormentados por la duda, escuchen una vez más las palabras de Simón Pedro. En estas palabras está la fe de la iglesia. En esas mismas palabras está la verdad nueva de hecho, la verdad última y definitiva sobre el hombre, el hijo del Dios vivo. Tú eres el Cristo, el hijo de Dios Vivo. Esto fue de la humilía de inauguración de su pontificado en el 22 de octubre de 1978. Continúa el obispo Schneider. ¡Qué valiente fue y qué apostólico, qué magnífico sería si estas palabras hubieran resonado también en Fratelli Tutti! Pregunta la reportera. Usted ha dicho a menudo que la iglesia de hoy carece de una perspectiva sobrenatural. ¿Cómo soluciona o agrava esta nueva encíclica este problema? Contesta el arzobispo Schneider, la encíclica Fratelli Tutti desafortunadamente exacerba la crisis de décadas de debilitamiento de la, de, de la perspectiva sobrenatural en la vida de la iglesia. Con el consiguiente abrazo excesivo de las realidades temporales y la tendencia aún peor a interpretar incluso las realidades espirituales y teológicas de una manera naturalista y racionalista, esto significa diluir el evangelio, es decir, las verdades reveladas en un humanismo naturalista, encerrando la propia perspectiva de la vida y de la iglesia en el estrecho horizonte de las realidades de este mundo, significa transformar el verdadero evangelio, que es el evangelio de la vida eterna, en un evangelio nuevo y falsificando, falsificando lo de la vida temporal y corporal. La tendencia actual al naturalismo y la falta de lo sobrenatural en la vida de la iglesia corresponde a lo que dijo San Pablo, y citamos, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Primera de Corintios 15, 19. Continúa el arzobispo. En cuanto a su contenido y horizonte intelectual, la encíclica Fratelli Tutti se puede resumir en estas palabras. Nuestra ciudadanía está en la tierra. La nueva encíclica agrava el naturalismo que reina hoy en la iglesia que puede describirse como falta de amor a la cruz de Cristo, a la oración, falta de conciencia de la gravedad del pecado y de la necesidad de reparación. Hasta cierto punto, Fratelli Tutti contrasta con lo que escribió San Pablo al comienzo de la iglesia. Y citamos a San Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos y desde allí esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Filipenses 3.20 Memorables son las palabras de la primera encíclica social del magisterio, Rerorum Novarum, donde el Papa Neón XIII enseña que la iglesia debe mirar siempre incluso las realidades temporales con una perspectiva sobrenatural. Citamos, «Las cosas de la tierra no pueden entenderse ni valorarse correctamente sin tener en cuenta la vida venidera, la vida que no conocerá la muerte». Si se excluye la idea de futuro, la misma noción de lo que es bueno y correcto parecería inmediatamente. Es más, todo el esquema del universo se convertiría en un misterio oscuro e insondable. La gran verdad que aprendemos de la naturaleza misma es también el gran dogma cristiano sobre el que se basa la religión, que cuando hayamos abandonado esta vida presente, entonces realmente comenzaremos a vivir. Dios no nos, no nos creó para que las cosas para las cosas perecederas y transitorias de la tierra sino para las celestiales y eternas nos ha dado este mundo como un lugar de exilio y no como nuestro lugar de permanencia en cuanto a las riquezas y otras cosas que los hombres llaman buenas y deseables si las tenemos en abundancia o carecen de ellos en lo que respecta a la felicidad eterna no importa lo único importante es usarlos correctamente Jesucristo cuando nos redimió con abundante redención, no quitó los dolores y las tristezas que en tan gran proporción se entrelazan en la red de nuestra vida terrenal. Los transformó en motivos de virtud y ocasiones de mérito. Y nadie puede esperar la recompensa eterna si no sigue las huellas manchadas de sangre de su Salvador. Cerramos la cita. Pregunta a la reportera. Libertad fraternidad, igualdad. Estos tres temas se encuentran en Fratelli Tutti. ¿Deberían los católicos preocuparse de que un papa haya retomado el lema de la revolución francesa en su última encíclica? Contesta el arzobispo Schneider. En sí mismo, los tres conceptos, libertad, fraternidad, igualdad, tienen un significado cristiano y han sido mal utilizados por la revolución francesa masónica. Con respecto al concepto de libertad, la Sagrada Escritura enseña que la verdadera libertad es la libertad de la mayor esclavitud, es decir, la esclavitud del diablo y el pecado, y la ignorancia de las verdades divinas. Dice la Escritura, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si el Hijo os hace libre, seréis verdaderamente libres. La libertad que da Jesucristo es un don de su obra redentora. La creación misma será liberada de su esclavitud y la corrupción y obtendrá la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Romanos 8.21 La libertad que Dios otorga es un don sobrenatural del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. El Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Segunda de Colonicenses 3.17 La verdadera fraternidad no es la hermandad de los nacidos de sangre y la carne y la voluntad del viejo Adán, sino la fraternidad de los nacidos de Dios, que son hermanos en Cristo, el nuevo Adán. Estos son los que antes conoció y también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8.29 El concepto cristiano de la verdadera igualdad significa que todos los pecadores por igual necesitan la salvación en Cristo. No hay distinción por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:22-23. Todos los bautizados tienen la misma dignidad objetiva de hijos adoptivos de Dios. En Cristo Jesús todos sois hijos de Dios por la fe. No hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois unos en Cristo Jesús. Galatas 3, 26-28 Por tanto, despojaos del hombre viejo con sus obras y vestidos del nuevo, el que ha sido renovado en conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Donde no hay gentil, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro ni acita, esclavo ni libre. Pero Cristo es todo en todos. Todos los hombres también estarán igualmente ante el juicio de Dios, ya que ninguna criatura se esconde a los ojos de Dios. Sino que todos están desnudos y expuestos a los ojos de aquel a quien debemos dar cuentas. Hebreos 4.13 Y todo lo que haga el bien lo recibirá del Señor, sea esclavo o libre. No hay acepción de personas con Dios. Efesios 6, 8, 9. El significado distorsionado del concepto de libertad e igualdad introducido por la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa fue inmediatamente condenado por el Papa Pío eh, VI. Al condenarlo, el magisterio de la iglesia proporcionó simultáneamente el verdadero significado de la libertad y la igualdad. Pío VI escribió, la Asamblea Nacional establece como un derecho del hombre en la sociedad esta libertad absoluta, que no solo asegura el derecho a ser indiferente a las opiniones religiosas, sino que también otorga plena licencia para pensar, hablar, escribir e incluso imprimir libremente lo que se desee sobre asuntos religiosos, incluso las imaginaciones más desordenadas. Es un derecho monstruoso que la Asamblea reclama, sin embargo resulta de la igualdad y las libertades naturales de todos los hombres. Pero, ¿Qué podría ser más imprudente que establecer entre los hombres esta igualdad y esta libertad incontrolada que ahoga a toda razón el don más precioso que la naturaleza hizo al hombre, el que lo distingue de los animales? Después de crear al hombre en un lugar lleno de cosas deliciosas, ¿no lo amenazó Dios con la muerte si comía del fruto del árbol del bien y del mal? Con estas primeras provisiones no estableció límites a su libertad. Cuando después de que el hombre desobedeció el mandamiento y por lo tanto incurrió en culpa, Dios no le impuso nuevas obligaciones a través de Moisés. Y aunque dejó al libre albedrío del hombre la elección entre el bien y el mal, no le proporcionó Dios preceptos y mandamientos que podrían salvarlo si los observaba. ¿Dónde queda entonces esa libertad de pensar y de actuar que la asamblea concede al hombre en la sociedad como derecho natural indiscutible? No es este derecho inventado contrario al derecho del creador supremo a quien debemos nuestra existencia y todo lo que tenemos. Podemos ignorar el hecho de que el hombre no fue creado solo para sí mismo, sino para ayudar a su prójimo. Breve después de que el hombre desobedeció el mandato y por, y por lo tanto incurrió en culpa, no le impuso Dios nuevas obligaciones a través de Moisés. Y aunque dejó al libre albedrío del hombre la elección del bien de man no le proporcionó también los preceptos para que los observara. ¿Dónde queda entonces esa libertad de pensar y de actuar que la asamblea concede al hombre en la sociedad como derecho natural indiscutible? En su monumental encíclica sobre la masonería, el Papa León XIII explicó el verdadero significado cristiano de libertad. De libertad, fraternidad e igualdad tal como se realiza en la Tercera Orden de San Francisco, rechazando explícitamente el significado distorsionado de la masonería. León 13 escribió, Entre los muchos beneficios que se pueden esperar de la Tercera Orden de San Francisco, se encuentra el gran beneficio de atraer las mentes de los hombres hacia la libertad, la fraternidad y la igualdad de derechos, no como los masones absurdamente imaginan, sino como Jesucristo obtuvo para la raza humana y San Francisco aspiró. La libertad, es decir, de los hijos de Dios a través de la cual Podemos ser libres de la esclavitud de Satanás o de nuestras pasiones. Los dos maestros más malvados, la fraternidad, cuyo origen está en Dios como un creador y padre de todos. La igualdad que fundada en la justicia y la caridad no elimina todas las distinciones entre los hombres, sino que a partir de las variedades de vida, de deberes y de objetivos, forma esa unión y esa armonía que naturalmente tienden al beneficio y la dignidad de la sociedad. Estas fueron las palabras del Papa León XIII. Continúa el arzobispo Schneider. Es lamentable que el Papa Francisco haya utilizado este lema ideológico central de la masonería incluso como subtítulo en un capítulo de Fratelli Tutti, sin presentar la aclaración y distinción necesaria para evitar malos entendidos e instrumentalizaciones. Pregunta la reportera. Ha hablado extensamente sobre cómo los papas a lo largo de los siglos, incluido el Papa Francisco, han condenado a la masonería. ¿Ve alguna similitud o superposición entre la idea masónica de fraternidad y la propuesta en esta encíclica? Contesta el arzobispo Schneider. En un comunicado a los medios de comunicación, la Gran Logia, Logia de España expresó su satisfacción con la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, declarando que el Papa adoptó el concepto masónico de fraternidad y alejó a la Iglesia católica de sus posiciones anteriores. La declaración de ellos dice, hace 300 años vio el nacimiento de la ma masonería moderna. El gran principio de esta escuela iniciática no ha cambiado en tres siglos. La constitución de una hermandad universal donde los seres humanos se llaman hermanos más allá de, lo, de sus credos específicos, sus ideologías, el color de su piel, su extracción social, su lengua, su cultura, su nacionalidad. Este sueño fraterno chocó con el fundamentalismo religioso que en el caso de la iglesia católica dio lugar a duros textos que condenaban la tolerancia de la masonería en el siglo XIX. La última encíclica de Papa Francisco demuestra cuán lejos está la Iglesia Católica actual de sus posiciones anteriores. En Fratelli y Tutti, el Papa abraza a la fraternidad universal, el gran principio de la masonería moderna. Cerramos la cita. Y continúa el arzobispo Schneider. Las similitudes y superposiciones de la idea masónica de fraternidad y la propuesta en Fratelli y Tutti son sorprendentes sorprendentes. En esencia, el Papa Francisco presenta una fraternidad meramente terrenal y temporal de carne y hueso a nivel natural. En última instancia, es una fraternidad basada y nacida del primer Adán y no de Cristo, el nuevo Adán. Esta perspectiva se formula en las siguientes declaraciones de Fratelli Tutti. Es mi deseo, y citamos, es mi deseo contribuir al renacimiento de una aspiración universal a la fraternidad, numeral 8, y el número y y cada vez mayor de interconexiones y comunicaciones en el mundo actual, nos hace poderosamente conscientes de la unidad y el destino común de las naciones. En la dinámica de la historia y la diversidad de etnias, sociedades, culturas, vemos el germen de la vocación de formar una comunidad compuesta por hermanos y hermanas que se acogen y se cuidan los unos a los otros. Numeral 96. Continuar el arzobispo. Una fraternidad universal. Y meramente naturalista, basada en los lazos de sangre y naturaleza, es el núcleo de la teoría y la praxis de la masonería. Un famoso franco francés, el Marqués de la Tiers, escribió en su introducción a la, tradu a la traducción de las primeras constituciones de los franco de Anderson que la fraternidad universal significa una religión universal en la que todos los hombres están de acuerdo. Consiste en ser personas buenas, sinceras, modestas y de honor por cualquier denominación o creencia particular que se pueda distinguir. Según Laters, Latiers, el objetivo de la masonería consiste en permitir que los individuos de todas las naciones entren en una sola fraternidad. El mismo autor escribió muy explícitamente que es para revivir y difundir estas máximas esenciales tomadas de la naturaleza del hombre que nuestra sociedad se estableció por primera vez. El Papa León XIII señaló precisamente al naturalismo como la característica central de la masonería, ya que persiguen como objetivo la sustitución de un nuevo estado de cosas de acuerdo con sus ideas, cuyos fundamentos y leyes se extraerán del mero naturalismo. Este es el dogma principal de la masonería. Solo hay una religión, solo una verdadera, solo una natural, la religión de la humanidad. Desde el punto de vista religioso y espiritual, el naturalismo es una de las mayores tentaciones y engaños por los que Satanás aleja a los hombres del reino de Cristo, del reino de la gracia y de la vida sobrenatural. Sin proclamar los derechos de Dios, los derechos de Cristo Rey sobre todos los hombres y naciones, los derechos de los hombres, el bienestar social, la justicia y la paz carecerán de una garantía sólida. El Papa León 13 afirmó con razón, y citamos, El mundo ha oído suficiente sobre los llamados derechos del hombre. Que escuche algo de los derechos de Dios. Que Dios mire con misericordia a este mundo que en verdad ha pecado mucho, pero que también ha sufrido mucho en expiación. Y abrazando en su bondad a todas las razas y clases de la humanidad, recuerde sus propias palabras. Yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todas las cosas hacia mí. Juan 12:32). Tomado de la encíclica... Tametsi Futura Propicientibus del Papa León XIII. Pregunta a la reportera, Fratelli Tuti ofrece una crítica de la política, tanto del liberalismo como del populismo, e incluye numerosos tropos o, o ideas en contra de Donald Trump. ¿Cree que este es un documento político programado para las elecciones presidenciales estadounidenses en noviembre? Contesta el arzobispo Schneider. Creo que el Papa Francisco haría bien en seguir el ejemplo de los apóstoles y la gran tradición de la Iglesia, no proponer modelos políticos y económicos concretos y transitorios. El Papa Juan Pablo II dijo acertadamente: La Iglesia no propone sistemas o programas económicos y políticos, y la Iglesia ofrece su primera contribución a la solución del urgente problema del desarrollo cuando proclama la verdad sobre Cristo, sobre sí misma y sobre los hombres. Encíclica Solicitudo Rey Sociales. El Papa León XIII enseñó que los católicos, como cualquier ciudadano, son libres de preferir una forma de gobierno o otra. Véase la encíclica Inmortales de La misma enseñanza la encontramos en los documentos del Concilio Vaticano II. La iglesia, por su función y competencia, no se identifica en modo alguno con la comunidad política, ni ligada a ningún sistema político. Guadium et spes. Pregunta la reportera, su excelencia, ¿hay algún pensamiento final que desee agregar? Y el arzobispo... Atanasio Snyder responde, en su conjunto Fratelli Tutti da la triste impresión de que al precio de una aspiración universal a la fraternidad por la paz mundial y la convivencia, vista como buena y sincera, el anuncio de la unicidad de Jesucristo como único salvador y el rey de toda la humanidad y las naciones ha sido sacrificado. Cuán necesario y beneficioso hubiera sido para toda la humanidad el Papa Francisco hubiera proclamado en esta su encíclica social lo que todos los apóstoles, padres de la Iglesia y papas habían hecho, declarando a los hombres de todas las naciones y religiones esta verdad. El mayor beneficio y felicidad es aceptar a Jesucristo, Dios y hombre, el único Salvador, y creer en Él. Una nueva encíclica social de hoy también debería hacerse eco de estas palabras de la primera encíclica social de la iglesia, Rerum Novarum, y dice, La sociedad civil fue renovada en todos sus aspectos por las instituciones cristianas. De esta benéfica transformación, Jesucristo fue a la vez la primera causa y el fin final. Así como de él todo vino, así a él todo debería ser devuelto. Porque cuando la raza humana, a la luz del mensaje del evangelio, llegó a conocer el gran misterio de la encarnación del verbo y la redención del hombre, al mismo tiempo, la vida de Jesucristo, Dios y hombre, invadió toda raza y nación y los compenetró con su fe, sus preceptos y sus leyes. Y si la sociedad humana va a ser sanada ahora, de ninguna otra manera puede ser sanada salvo por el regreso a la vida y las instituciones cristianas. Por tanto, apartarse de su constitución original implica enfermedad, para volver a ella recuperación. Cerramos la cita. Continúa el arzobispo Schneider. Esta enseñanza se hace eco de toda la tradición católica que se remonta a San Agustín, quien escribió que los que dicen que la doctrina de Cristo es incompatible con el bienestar del Estado nos den un ejército compuesto de soldados, como la doctrina de Cristo exige que sean, que nos den tales súbditos, tales maridos y esposas, tales padres e hijos, tales amos y sirvientes, tales reyes, tales jueces, en fin, incluso los contribuyentes y recaudadores de impuestos como la religión cristiana ha enseñado que los hombres deben ser y luego que se atrevan a decir que es adverso al bienestar del Estado. Sí, más bien que no vacilen más en confesar que esta doctrina, si fuera obedecida, sería la salvación de la comunidad. Cerramos la cita. Continúa el arzobispo Schneider. La encíclica Fratelli Tuti representa una solución de emergencia meramente humana y limita a la humanidad al horizonte de una aspiración universal a una fraternidad naturalista tal solución no tendrá efectos curativos duraderos ya que no se basa en la proclamación explícita de jesucristo como el dios encarnado y el único camino a la salvación la iglesia incluso en su doctrina social tiene que construir la casa de dios que es el reino de jesucristo en el misterio de su iglesia y su reinado social no es misión de la iglesia construir una nueva humanidad a nivel natural o trabajar por el avance de la humanidad y de la fraternidad universal o para construir un mundo nuevo para la justicia temporal y la paz. Hasta cierto punto se pueden aplicar a Tutti estas palabras de la Sagrada Escritura. si el Señor nos construye, Si el Señor no construye la casa en vano, trabaja quien la construye. Si el Señor no vela por la ciudad, en vano permanece despierto el centinela. Salmo 126. Llenas de verdadero poder profético y re relevancia para la situación actual de la Iglesia y del mundo, son las siguientes palabras del siervo de Dios, el sacerdote italiano Don Dolindo Rutolo, 1960. En su carta al Papa, Pío XI, y citamos los males más graves que amenazan a la Iglesia y al mundo. Estos males no se evitan con soluciones de emergencias humanas, sino únicamente con la vida divina de Jesús en nosotros. Comienza una gran batalla entre el bien y el mal, entre el orden y el desorden, entre la verdad y el error, entre la iglesia y la apostasía. Los sacerdotes gimen bajo la desolación de una vida inercial. Los religiosos se han emprovecido de la vida santa. Los pastores, los obispos tienen sueños. Se, se arrastran y no tienen fuerzas para animar a su rebaño, que está disperso. Carta del 23 de diciembre de 1924. Cerramos la cita. San Francisco una vez oró en la capilla de San Damián de Asís y escuchó a Cristo decirle desde el crucifijo, repara mi iglesia que está en ruinas. San Buenaventura atestigua que el Papa Inocencio III, en un sueño, vio cómo relataba la Basílica, del, eh, la Basílica de Letrán a punto de caer, Vio cómo ella caía y cómo un pobrecito eh, mendigo de estatura mezquina y aspecto humilde la apoyó, la aguantó en su, con su propia espalda. Y así la salvó de caer. En verdad, dice, él es quien con su trabajo y enseñanza sostendrá la iglesia de Cristo. Eso fue el Papa Inocencio III hablando de San Francisco de Asís. O la iglesia de Roma se encuentra en una situación similar de colapso espiritual debido al letargo espiritual de la mayoría de los pastores de la iglesia, a la excesiva absorción del Papa mismo en los asuntos temporales y a sus esfuerzos por provocar el renacimiento de la Iglesia, a una aspiración universal, a una fraternidad naturalista y de este mundo. Que el Señor conceda por intercesión de San Francisco, que el Papa Francisco venga a ofrecer un ejemplo a todos los obispos, proclamando una vez más con vigor estas palabras de nuestro Señor. Porque de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y sufrir la pérdida de su alma. Marcos 8,36. Y repitiendo con San Hilario de Poitiers, no aceptar a Cristo es el mayor peligro para el mundo. Termina la entrevista. Santa María, ora pro nobis.